0: Hallo zum Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und jetzt geht's los. Heute erzähle ich dir, worauf es bei der Führung von Senioren, Teams oder Mitarbeitern im Vergleich zu jungen Mitarbeitern ankommt. Vorab ist es mir im Sinne der Diversität sehr wichtig zu sagen, dass ich hier niemanden über einen Kamm scheren möchte. Ich habe in meinen ersten Jahren der Führung aber festgestellt, dass sich gewisse Tendenzen beobachten lassen, wenn man deutlich seniore Kollegen führt im Vergleich zu jungen Menschen. Was nämlich mit dem Alter kommt, ist Lebens- und Berufserfahrung, auch die verbleibenden Jahre, bis zur Rente oder der aktuelle Lebensabschnitt in der Familien- und Lebensplanung haben einen großen Einfluss auf das Verhalten oder die Vorstellung, wie ein Job sein soll und wie man sich dafür motiviert. Insofern liegt es aus ganz natürlichen Gründen auf der Hand, dass sich Vorstellungen und Anforderungen dahingehend über die Jahre auch ändern. Grundsätzlich muss man erstmal unterscheiden, ob du selber sehr jung Führungskraft wirst oder erst etwas später in deiner Karriere. Das kann gegebenenfalls größere Unterschiede oder Herausforderungen bei der Akzeptanz älterer Mitarbeiter ausmachen. Darum gehe ich im Folgenden davon aus, dass du bereits früh in deiner Karriere Führungskraft geworden bist. Wie kannst du dir also als vermeintlicher Jungspund, sage ich jetzt mal, Respekt im Sinne deiner Führungsrolle verschaffen, bei jemandem, der deutlich älter ist und sich in seinem Thema vermutlich viel besser auskennt als jeder andere? Als ich mein erstes Team übernommen habe, war ich 28 Jahre alt. meine... Ältesten Mitarbeiter waren rund 60. Ich habe mir zu Beginn selber die Frage gestellt, wie die Kollegen mich akzeptieren können. Was soll ich denen schon erzählen, was sie nicht eh schon wissen, habe ich mich gefragt. Diese Sorge kam vor allem von meiner Recherche im Vorfeld im Zuge meiner Vorbereitung auf die Rolle. Ich dachte, dass es genauso kommen wird, wie es auch beschrieben wurde, weil viele Quellen, die ich mir angeschaut habe, wie in Büchern oder Internetseiten, genau vor dieser Situation gewarnt haben. Aber um hier mal eine Lanze für ältere Mitarbeiter zu brechen... Wie du in einer meiner ersten Folgen schon gehört hast, war man viel eher froh darüber, dass jemand Junges gekommen ist und man dann sogar darauf hoffte, dass ein bisschen Schwung in die Bude kommt. In meiner letzten Folge habe ich dir bereits beschrieben, was du so grundsätzlich tun kannst, um am Anfang Respekt und Vertrauen zu erlangen. Speziell aber in Bezug auf ältere Mitarbeiter ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt, dass man der Erfahrung der älteren Mitarbeiter erstmal grundsätzlich größere Aufmerksamkeit schenken sollte. Wenn du nicht von innerhalb des Teams kommst, sollten die Mitarbeiter erkennen, dass du nicht gekommen bist, um ihnen die Welt komplett neu zu erklären und ihnen damit das Gefühl gibst, dass ihre Ansichten nicht mehr richtig sind, sondern dass du da bist, um auch von ihren Erfahrungen zu profitieren und zu lernen. Nach und nach kommst du in die Themen dann auch rein und dann wirst du immer noch genug Zeit haben, deine jungen oder jüngeren Ansätze mit reinzubringen und das Beste aus beiden Welten zu nutzen, wie man so schön sagt. Das wird dann auch leichter, wenn die Mitarbeiter anfangen, einem allmählich zu vertrauen und äh, dich als kompetenten Kollegen wahrzunehmen. Nichtsdestotrotz kann natürlich die oft thematisierte Angst gegenüber jungen Vorgesetzten trotzdem vorkommen. Nach dem Motto, oh Gott, der junge Mensch wird hier jetzt alles auf den Kopf stellen. Aber ganz ehrlich, unabhängig davon, wie hoch das Durchschnittsalter deines Teams ist, das solltest du vor allem am Anfang in deiner ersten Rolle sowieso tunlichst vermeiden, weil sich die Mitarbeiter dann sehr wahrscheinlich erstmal stark zurückhalten werden, insbesondere auch was das Vertrauen in dich als Person angeht. Du wirst dann noch viel skeptischer betrachtet, als es eh der Fall ist, wenn du der neue Chef bist und direkt anfängst mit großartigen Veränderungen. Was ich dir empfehle, ist, am Anfang vor allem klar zu machen, warum du als junger Chef schon einen Mehrwert hast. Oftmals hilft hier ein Einblick in deinen Arbeitsalltag. Mit welchen Entscheidungen beschäftigst du dich zum Beispiel? Oder was kommt vom höheren Management rein und wie gefiltert kommen die Aufgaben oder der tatsächliche Druck dann beim Team an? Und was musstest du dafür tun? Einerseits förderst du damit Transparenz, was dann auch wieder Vertrauen schafft. Und andererseits werden viele Mitarbeiter auch feststellen, dass sie gegebenenfalls auf diese Art der Aufgaben gar keine Lust haben, sich diese nicht zutrauen und sie froh sind, dass da einer ist, der diese gegebenenfalls aus ihrer Sicht unliebsamen Aufgaben auch übernimmt. Mach ihnen klar, dass du im Team an sich auch eine Rolle erfüllst, wie alle anderen auch. Das zeigt ihnen, dass du dich auch auf einer Ebene mit ihnen siehst und auch nur deinen Teil zum Teamerfolg beitragen möchtest. Übrigens, sollte es doch Mitarbeiter geben, mit denen du dann größere Diskussionen hast, dass sie das genauso gut drauf haben, kann das auch ein sehr gutes Entwicklungsthema sein. Im Gespräch mit dem Mitarbeiter kannst du zum Beispiel überlegen, ob er in Bezug auf seine Themen gegebenenfalls auch mehr Freiraum oder, wie man so schön sagt, Visibilität zu anderen Management-Ebenen bekommen kann. Sind die Weichen erstmal gestellt, ist das Thema Bedürfnisse ein wichtiger Aspekt, in dem sich Junge von älteren Mitarbeitern in der Regel stärker unterscheiden. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf die sogenannte Zwei-Faktoren-Theorie von Frederik Herzberg eingehen. Herzberg war Professor für Arbeitswissenschaft und klinische Psychologie und verfolgte die Theorie, dass im Wesentlichen zwei Faktoren für die Arbeitsmotivation von Mitarbeitern relevant sind. Das sind zum einen Faktoren, die sich auf Inhalte der Arbeit beziehen. Diese Faktoren nannte Herzberg Motivatoren. Und zum anderen Faktoren, die sich auf den Kontext der Arbeit beziehen. Diese Faktoren nannte er Hygienefaktoren. Typische Motivatoren sind also zum Beispiel Aufstieg, Beförderung, Arbeitsinhalte, Anerkennung, Verantwortung und sowas. Typische Hygienefaktoren hingegen sind eher sowas wie Entlohnung und Gehalt, Personalpolitik, Arbeitsbedingungen, äh, Sicherheit der Arbeitsstelle, Auswirkungen auf das Privatleben etc. Und äh, daraus ergeben sich dann oder ergaben sich dann für Herzberg entsprechend vier Kombinationen aus diesen beiden Faktoren. Einmal die hohe Hygiene und hohe Motivation, das ist so die sogenannte Idealsituation, in der Mitarbeiter hoch motiviert sind und wenig Beschwerden haben. Dann gibt es die hohe Hygiene und geringe Motivation. Da redet man auch von so einer Söldnermentalität. Das heißt, die Mitarbeiter haben zwar kaum Beschwerden, sind aber schlecht motiviert. Dann gibt es die geringe Hygiene und hohe Motivation. Das heißt, die Mitarbeiter sind motiviert, haben aber viele Beschwerden. Der Job ist aufregend und herausfordernd, aber die Arbeitsbedingungen sind einfach nicht gut. Und die schlechteste Situation ist die geringe Hygiene und geringe Motivation. Das bedeutet, man hat unmotivierte Mitarbeiter, die sich auch noch viel beschweren. Nach meiner Erfahrung tendiert ein eher Team zu einer höheren Ausprägung von Hygienefaktoren und einer geringeren Ausprägung von Motivatoren. Ich denke, vieles hat damit zu tun, dass hier Themen wie Familienplanung, bisheriger Karriereverlauf und zukünftige Erwartungen an die Karriere meistens nicht mehr so einen hohen Stellenwert haben, wie das bei jungen Mitarbeitern noch der Fall ist. Hierzu möchte ich dir eine kleine Anekdote von mir aus der Praxis erzählen. Wie eingangs erwähnt, habe ich in meiner ersten Rolle als Führungskraft einen höheren Anteil an wirklich senioreren Mitarbeitern gehabt. Im Büro haben wir ein eigentlich intelligentes Klimasystem, was normalerweise dafür sorgen sollte, eine angemessene Temperatur im Sommer wie im Winter bereitzustellen. Leider funktionierte das System in unserem Bereich nicht besonders gut. Es zog förmlich aus der Decke, was zu sehr viel Unruhe im Team führte. Man könnte unter diesen Bedingungen nicht arbeiten, die Gefahr, krank zu werden, sei sehr groß etc. Da habe ich versucht, mit dem Gebäudemanagement eine Lösung zu finden, eine Ursache für das Problem zu finden. Hat aber leider nicht funktioniert. Und äh, so kam ich abends beim Einkaufen plötzlich auf die Idee, einfach Tee mitzubringen. Heißes Wasser haben wir im Büro sowieso immer zur Verfügung. Und eigentlich war das eigentlich nur als kleiner Gag gemeint, aber meine Mitarbeiter freuten sich plötzlich ein Loch im Bauch, als ich mehrere Sorten Tee zur Verfügung gestellt habe, weil ich es zwar nicht wärmer im Büro machen konnte, aber zumindest leckeren Tee zum Wärmen zur Verfügung gestellt habe. Beispiele in der Art hatte ich dann auch mit kaputten und unbequemen Bürostühlen, die ich austauschen ließ, zusätzliche Lampen für bessere Lichtverhältnisse und so weiter. Es war einfach sehr, sehr stark zu beobachten, dass eine Klärung dieser äußeren Bedingungen, also dieser Hygienefaktoren, ein größeres Wohlbefinden der Mitarbeiter zufolge hatte. Nach etwa zwei Jahren in dieser Rolle wechselte ich dann in eine Rolle mit deutlich jüngeren Mitarbeitern. Zu dem Zeitpunkt hatte ich allerdings leider noch nicht diese Erkenntnis über die Theorie von Herzberg. Ich merkte aber auch, dass die Lösung solcher äußeren Umstände, wenn sie mal hochkamen, nicht denselben beinahe euphorischen Effekt hatten wie in dem anderen Team. Rückblickend betrachtet aber kein Wunder, denn junge Menschen, insbesondere wenn wir so auf Generation Y und Z gucken, tendieren eher dazu, sich über den Sinn ihrer Aufgabe und Perspektive weit mehr definieren als ältere Mitarbeiter. Vorhin habe ich ja gesagt, dass Motivatoren sowas wie Aufstieg, Beförderung, Arbeitsinhalte, Anerkennung und Verantwortung sind – ich habe in der Rolle dann festgestellt, dass ich weit mehr positive Stimmung ins Team bekomme, wenn die Mitarbeiter verantwortungsvolle Aufgaben haben, wenn es klare Entwicklungspläne gibt und so weiter. Natürlich ist es dabei auch gut, heile Tische und Stühle zu haben, keine Frage, aber im Zweifel sind das nicht die Faktoren, die wesentlich dazu beitragen, dass junge Menschen sich motivieren lassen. Wir haben am Anfang schon erwähnt, soll das unterm Strich natürlich nicht bedeuten, dass der Hang zu Motivatoren oder Hygienefaktoren stets vom Alter abhängt. Es ist lediglich eine Tendenz, die ich beobachtet habe, auch wenn ich ebenfalls mit einzelnen Ausnahmen dieser Tendenzen auch schon gearbeitet habe. Sowas kommt häufiger dann vor, wenn man vor allem stärker gemischte Teams hat, weil dann die gegenseitige Einflussnahme auch irgendwo prägen kann. Am Ende ist es wichtig, in der Lage zu sein, zu bewerten, was ein Mitarbeiter benötigt, um gut arbeiten zu können und wie er sich motivieren lässt. Dafür brauchst Empathie deinerseits, auf den Mitarbeiter einzugehen und seine Bedürfnisse herauszufinden. Das war der Startleading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast direkt bei iTunes, Spotify oder dieser oder folge mir auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findest du in den Show Notes oder in der Beschreibung des Podcasts. Wenn du darüber hinaus mit mir in Kontakt treten willst oder mir Feedback geben möchtest, kannst du mir auch gerne immer eine Mail an start leading podcast webde schicken. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.